0: Entretien avec Solalinski, Organisation communautaire et radicalité. Mars 1972, paru en septembre 2018 aux éditions du commun. Extrait de la préface d'Yves Citon. L'entretien d'Alinsky ne serait qu'une énième lamentation, ou qu'un énième vœu pieux sur le besoin d'organiser la résistance, ou de faire converger les luttes, s'il ne fournissait pas, simultanément, une multitude enjouée de modes d'intervention exemplaires, qui nous appartient de faire fructifier en mille variations imprévisibles. Ni général, ni soldat, ni grand-prêtre, l'activiste radical ressemble plutôt à un artiste espiègle, attirant un public non averti dans une installation déroutante à la figure du terroriste qui domine notre imaginaire de la dé-radicalisation, il substitue celle de l'artiviste qui mérite d'être mise au cœur des pratiques relevant de l'alter-radicalité. Sans dévoiler les moments les plus forts et les plus hilarants, des pages qui suivent passons sommairement en revue les moyens dont se dote le radical pour gagner les combats où il s'engage. Au lieu d'appeler les militants à une énième manifestation de rue, il les invite à aller se soulager simultanément dans les toilettes de l'aéroport de Chicago pour en bloquer l'accès, en exaspérer les voyageurs et faire sérieusement chier le maire de la ville dont le joyau promotionnel se trouve terni, inventant ainsi le concept et la pratique du chier Au lieu de monter un piquet de grève devant les usines Kodak, il achète des billets pour un concert de Philharmonie de Rochester sponsorisé par Kodak et il invite la communauté à manger d'abondants plats de haricots rouges avant d'aller s'asseoir dans son siège, où les émissions en provenance de la salle concurrenceront bruyamment celles des musiciens, inventant le Farlene. Pour contraindre un grand magasin du riche centre-ville à engager davantage d'Africains américains de la banlieue, il loue des bus et en amène 3000 pour un samedi de shopping débridé, au cours duquel ses clients inhabituels bombarderont les vendeurs et vendeuses de questions et de gestes d'achat avortés saturant complètement le système de vente et inventant, au passage, le blitz-shopping. Autant d'installations artistiques à l'échelle 1-1, dont les avantages sont évidents en termes d'activisme et de mobilisation des bonnes volontés. Le caractère festif de ces événements tisse les communautés autour de souvenirs partagés inoubliables. Les forces de répression se trouvent démunies face au caractère inattendu de telles opérations. Ils peinent à interdire à quelqu'un de s'enfermer temporairement dans les toilettes de poser des questions à un vendeur, de s'apercevoir qu'il a malencontreusement oublié sa carte de crédit au moment de payer, de faire un pay durant un concert ou de manger des haricots rouges avant de s'y rendre. Mieux encore, comme le souligne Alinsky, aucune de ces opérations merveilleusement innovantes n'a en réalité été menée à bien. Pour la bonne raison que la seule menace de ce type d'intervention a suffi à terroriser par avance et à faire plier le maire de Chicago, les dirigeants de Kodak, et du grand magasin. C'est de ce terrorisme-là, doux et hilar, que s'arme l'alter-radicalité. Un mérite fondamental de telles opérations artistiques est de ne requérir que très peu de moyens financiers, ce qui les met au service naturel des pauvres et des opprimés. Le message organisationnel de Solensky est en somme très simple. Pour arrêter d'être exploité et maltraité, il nous faut acquérir un certain pouvoir, qui fassent contrepoids au pouvoir de ceux qui nous oppriment. Le pouvoir vient sous les deux formes de l'argent et du nombre de gens. Money and people. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons des gens. Le radical est celui qui utilise son entre gens organisationnel pour que le nombre de gens puisse résister au pouvoir de l'argent. Les moyens artistiques sont des catalyseurs de pouvoir, permettant au nombre des gens réunis, du monde organisé, de bloquer localement un processus dont les puissants ont besoin pour renouveler leurs ressources financières. Pourquoi un tel programme n'a-t-il pas été embrassé dès les années 1940, où Solaninsky en faisait le corps de son premier best-seller Ou au moins dès 1971, époque où il publie son deuxième livre et son entretien dans Playboy Pourquoi avons-nous encore des ghettos, des banlieues des populations d'exclus, des inégalités révoltantes et si peu de révoltes, si piètrement organisées. Sans doute parce que le programme d'action fourni clé en main par l'auteur mérite encore d'être réglé, précisé, corrigé sur tel ou tel point. Peut-être aussi parce que la matière première de cette forme d'artivisme organisationnel n'est pas, en réalité, le seul nombre de gens qu'on pourra mobiliser, mais bien le temps libre qu'ils peuvent mettre à disposition de la lutte. Or, comme l'a bien vu Bernard Asp, la réussite du capital ne tient pas à l'atomisation des individus, mais à ceci qu'il réussit chaque jour, pour chacun, à transformer le temps presse, en « je n'ai pas le temps ». Si les sujets, aujourd'hui, ne sont pas dans la lutte, ce n'est pas parce que cette dernière ne serait pas à leurs yeux justifiée. Ce n'est pas même, d'abord, parce qu'ils auraient peur de ses conséquences. C'est avant tout parce qu'ils n'ont pas le temps de la mener.